0: Also ich bin hier einmal zusammen mit Nicole von Geldmarie und Jennifer von Women in Rescreen und Brockehoff Finanzberatung. Und wir machen heute einen gemütlichen Schnack. Das heißt, wir reden über Fragen, die uns gerade beschäftigen, die uns gerade irgendwie bewegen, über die wir uns gerade austauschen wollen und wo wir denken, dass sie auch für euch von Interesse sind. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt erstmal. Hi Nicole und hi Jenny. Guten 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 Morgen. Morgen.
1: Hallo. Guten Morgen.
0: Voll schön, dass es klappt und ähm, dass wir über so ein paar offene Fragen sprechen. Äh, genau, also die erste Frage, die wir uns überlegt haben, ist, wie entwickelt sich denn aus eurer Sicht oder aus unserer Sicht die Finanzblockerinnen szene Gibt es genug Frauen, die zeigen, wie nachhaltiges Investieren denn geht?
1: Also da fange ich vielleicht direkt mal an. Und ich fühle mich ein bisschen alleine auf weiter Flur. Also ihr seid auf jeden Fall für mich auch felsend in der Brandung. Aber grundsätzlich ist mein Eindruck, es gibt viele Frauen Nachhaltigkeit, äh, auch auf äh, Social Media, die aber mehr so die Alltagsthemen, die auch sehr wichtig sind, bedienen. Aber mein Eindruck ist es, dass das Thema nachhaltige Finanzen vielleicht auch durch den Ukraine-Krieg so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt ist ähm, und vielleicht auch ein bisschen so eine Art Stressfaktor für den einen oder anderen äh, vom Gefühl her sein könnte, äh, sodass meines Erachtens da sehr viel Luft nach oben ist.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, es gibt nur eine Handvoll Bloggerinnen, die zu nachhaltigen Geldanlagen bloggen. Und ähm, ich vermisse das Thema auch bei äh, Bloggerinnen wie Madame Moneypenny, ähm, Claudia Müller aus Frankfurt. Die macht noch, glaube ich, ab und zu dazu Sachen. Aber ich sehe das auch so wie ähm, Jennifer. Also das Thema ist nicht so präsent auf
0: Social Media. Ja, ich glaube, es wird äh, oftmals auch sehr kompliziert wahrgenommen. Also Jennifer, das, was du schon gesagt hast, dass, dass es halt auch sehr ähm, kompliziert irgendwie aufgebaut ist. Klar es ist kompliziert aufgebaut, aber man kann es ja auch leicht irgendwie erklären und das ist ja nicht alles kompliziert. Und ich sehe es auch genauso wie ihr, ich sehe jetzt auch nicht so viele, die das auch rein mit nachhaltigem Investieren machen, sondern immer mal wieder irgendwie eine Folge und hier eine Podcast-Folge und, und da einen Beitrag, aber Wirklich so dieses tiefgründige, nachhaltige Investieren, ja, das, das fehlt mir auch irgendwie. Und vor allem, dass es halt auch, ja, ich sage jetzt mal, ein bisschen authentischeres, nachhaltiges Investieren ist und nicht nur, äh, ich wie investiere ich in einen ESG-Fonds. Ja, ich glaube, die Herausforderung
1: ist auch, ähm anders zu denken. Also wir sind ja alle in unserer konventionellen Finanzwelt groß geworden. Ich kenne es ja auch aus meiner Zeit, wo ich an einer Bank gearbeitet habe, dass das Thema Nachhaltigkeit da gar keinen Platz hat gefunden hatte und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo natürlich eigentlich so diese Masse an extremst negative Nachrichten ja auch, ich glaube, auch, sag ich mal, psychologisch irgendwas mit uns macht und dann ist es vielleicht auch angenehmer, wenn man irgendwie denkt, nee, alles so bleiben, wie es ist. Mhm. Die konventionelle Welt hat doch bisher alles irgendwie funktionieren lassen. Also warum dran zweifeln, das könnte eben so ein Thema sein. Und ähm, auch die Auseinandersetzung, äh, ich finde auch dieses Thema Finanzpsychologie spielt hier mit Sicherheit auch eine große Rolle. Wie schaffen wir das, dass das Thema nicht immer so als ähm, negativ, als äh, anstrengend, als so ein bisschen, äh, es gibt ja so fiese Wörter wie Ökodiktatur und äh, sowas äh, in der Art, wie es einem in Amerika ja auch ganz extrem jetzt auch von politischen Lagern genutzt wird, ähm, dass das eben nicht in diese Ecke gerückt wird. Und ich habe äh, bei einer Tagung vom Ökofinanz 21, gab es ja da einfach auch ein sehr schöne, schönes Bild, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit nicht als vierter Teil eben des Rendite-Dreiecks, also jetzt Rendite-Vier-Ecks sein sollte, äh, der, der Geldanlage, sondern eben als äh, etwas, was dem Ganzen umschließt. Das heißt, dass man am besten die Dinge vom Ende her denkt und dass Dinge und Produkte und Dienstleistungen von vornherein eigentlich auf ihre Wirksamkeit für Menschen und Natur durchgedacht werden sollten, bevor die auf den Markt äh, kommen. Weil dieses ähm,
0: Ausbügeln der Schäden äh, ist etwas, was wir gar nicht mehr in den Griff bekommen. Mhm. Also sollte man ja eigentlich meinen, dass es bei nachhaltiger Geldanlage sowieso ist, also dass, dass man diese Wirkung eigentlich eher im Blick hat. <lacht> ja. Ja. ja,
2: ja. ich finde auch, dass diese, ähm, die, die Szene der Finanzbloggerinnen, also zum Beispiel auf Instagram, ist vollkommen dominiert von der Frage, ähm, wie investiere ich mit ETFs? Und ähm, ich habe ja auch diese Qualifizierung gemacht, ähm, Fachberaterin für nachhaltiges Investment. Und da ist eben eines der ersten Dinge, die wir gelernt haben, Nachhaltig investieren und ETFs schließt sich so ein bisschen aus. Also mhm. es gibt jetzt die ersten ETFs, die ein grünes Siegel bekommen haben, aber das sind ganz, ganz wenige. Und äh, die meisten ETFs sind einfach zu, ja, sind zu groß, zu maschinell, um wirklich nachhaltig zu investieren. Und da, finde ich, fehlt mangelt es an Bewusstsein. Also nochmal zu hinterfragen, ob ETFs das wirklich richtige Instrument sind. Das ist natürlich die kostengünstigste Variante, das ist schon klar, aktiv gemanagte Fonds kosten mehr,
0: aber sind halt auch wirklich nachhaltiger. Ja, wichtige Punkte, total. Ich glaube, wir müssen einfach schauen, wie sich diese Szene eben entwickelt und ich meine, wir wollen natürlich irgendwie so authentisch nachhaltig oder dunkelgrün nachhaltig, wie man es ja auch manchmal nennt, das Thema präsentieren, aber manchmal Ja, äh, schlagen halt nicht alle in die gleiche Kerbe. Also gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Dann würde ich jetzt einmal zur Frage 2 überleiten. Und zwar glauben wir, dass Nachhaltigkeit auch Feminismus braucht. Finde ich eine ganz interessante Frage. Ähm, Ist die Nachhaltigkeit den Frauen ein besonderes Anliegen? Was meint ihr?
1: Also wir sehen ja heute im Podcast, drei Frauen reden über Nachhaltigkeit. <lacht> ich glaube, es hat, ich habe noch keine Podcast-Folge, wo drei äh, Männer aus der, ja gut, das sprechen, über Nachhaltigkeit reden. Gibt es auch gar keine Frage. Also ich kenne auch äh, immer mehr Kollegen, die auch äh, das Thema auch mehr wissenschaftlich äh, angehen. M- Gefühlt ist das Thema Nachhaltigkeit (lacht) sowieso sehr, sehr äh, weiblich besetzt. Und äh, ich war letzte Woche auf eine Weiterbildung. Ähm, Wir waren auch mal wieder ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer, was eigentlich schon ein guter Schnitt war. Und das Thema Nachhaltigkeit kam tatsächlich auf. Und dann brüllte jemand aus der letzten Reihe, ein Kollege, Nachhaltigkeit, das ist doch alles so ein Frauending. (lacht) Ja, und ich war und alle, also ich glaube, alle im Raum waren so gefühlt so eine Sekunde lang geschockt und das ging mir einfach nicht aus dem Kopf, weil ich gedacht habe, meine Güte, wir sind wirklich noch ganz am Anfang und wenn es gab auch eine aktuelle Umfrage, eine Vorsorgeumfrage, die letzte Woche rauskam, wo es hieß, 37 Prozent der Deutschen halten Nachhaltigkeit für ein Modetrend. Also Modetrend, ähm, wo ich nur gedacht habe, wow, ähm, wir sind wirklich noch ganz, ganz weit weg von dem, wo wir eigentlich äh, hin müssen, wenn wir eben auch die gesamten wissenschaftlichen Erkenntnisse der gesamten äh, Welt äh, zusammennehmen, äh, dann ist vieles davon noch nicht angekommen. Und Frauen, das habe ich auch in meinem ersten Buch, äh, auch so ein Kapitel gewidmet, ist äh, Thema Nachhaltigkeit reine Frauensache, liegt wohl auch nachgewiesenermaßen viel an der Sozialisierung von Frauen, weil zum Beispiel durch das Thema, man bekommt Kinder, in Deutschland kümmern sich ja mehr Frauen natürlich um das Thema Familie und Kindererziehung oder eben auch um die pflegebedürftigen Angehörigen ist man eher mit nachhaltigen auch Konsumentscheidungen konfrontiert. Und wie häufig habe ich eben auch in, mein, in meiner Kundschaft, wenn Frauen Kinder bekommen haben, gemerkt, wie sehr die darauf achten, ökologische Klamotten, Lebensmittel, was äh, gebe ich meinem Kind zu essen, äh, Babyflaschen ohne BPA und so weiter und so fort. Und auf einmal legt sich so ein Schalter um, wo man für sich selber vielleicht das erstmal nicht so wichtig fand oder die ähm, ja die Realisierung nicht da war. Und auf einmal muss man sich um jemanden kümmern, den man sehr liebt und auf einmal macht man sich da mehr Gedanken. Deswegen, ich glaube, das ist ein so- Sozialisierungsthema, äh, was in Deutschland ja eh zum Thema, äh, wer kümmert sich um die Kinder, auch nochmal ganz anders äh, verankert ist. Also ich finde die Frage auch total spannend.
2: Ich habe sie ja auch gestellt und (lacht) ich äh, kann das auf jeden Fall mit Ja beantworten. Also Nachhaltigkeit braucht auf jeden Fall Feminismus. Und auch, ähm, dass die Nachhaltigkeit den Frauen ein besonderes Anliegen ist, kann ich auch mit Ja beantworten. Und ich habe zu dem Thema zwei super interessante Sachen gelesen. Und das eine ist das Buch von Ines Imdahl und Janine Steger, Warum Frauen die Welt retten werden. Das fand ich sehr äh, interessant, das das war meine Urlaubslektüre und äh, in dem Buch gibt es so sechs Thesen, ähm, die begründen sollen, warum Frauen tatsächlich die Welt retten werden. Also kann ich nur jedem ans Herz legen. Und das andere, was ich gelesen habe, ist ähm, ein Artikel vom Rat für nachhaltige Entwicklung und da war auch die These ohne Frauen und Mädchen zu empowern, wird das nichts mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Also sprich, ohne Geschlechtergerechtigkeit sind die 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung einfach nicht zu erfüllen. Ja? Und der Artikel besagt, dass einfach Geschlechtergerechtigkeit fundamental ist. Das ist nicht irgendwas Nettes, das man auch haben will oder etwas Zusätzliches, sondern da geht es um fundamentale Dinge wie die Menschenrechte. Die Menschenrechte gelten für alle. Unabhängig von ihrem Geschlecht. Ja? Und ähm, dann auch die Sache, dass äh, Frauen und Kinder besonders unter der Pandemie gelitten haben. Also die haben häufiger, Frauen haben häufiger ihre Jobs verloren, weil sie sich eben um Kinder gekümmert haben. Äh, Kinder haben ihre Lernziele verfehlt, weil sie nicht zur Schule gehen konnten und so. Und ähm, dieses fünfte Ziel, Geschlechtergerechtigkeit, ist eben sehr fundamental auch für alle anderen 17 Ziele. 16 Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Und und auch die These, was ich auch ganz wichtig finde, Frauen sind weltweit überproportional stark von Armut und Gewalt betroffen und auch von Klimawandel. Und ähm, in Brasilien zum Beispiel gibt es äh, Schulen in ärmeren Vierteln und die haben weder sauberes Wasser noch Toiletten. Und was dann passiert ist, wenn Mädchen ihre Tage haben, gehen sie nicht in die Schule. Und dann haben sie einen Rückstand, was die Bildung angeht, gegenüber den Jungs. Und es zeigt mir einfach, dass die 17 Ziele sich auch gegenseitig bedingen. Also das fünfte Ziel ist Geschlechtergerechtigkeit, das sechste Ziel ist sauberes Wasser. Und ohne sauberes Wasser gibt es eben auch keine Geschlechtergerechtigkeit. Und das, das muss man einfach wissen und beachten. Und deswegen ist es nichts zusätzliches Geschlechtergerechtigkeit, was man irgendwie braucht. Äh, sondern es ist was Fundamentales, was äh, finde ich wichtig. Und mein letzter Punkt ist, man sieht auch weltweit, dass die Klimabewegungen von Frauen geleitet werden. Also angefangen von Greta Thunberg, dann in Deutschland ist auch Fridays for Future sehr weiblich dominiert und auch in Brasilien sind 80 Prozent der Umweltschützerinnen weiblich. Es ist einfach ein weibliches Anliegen und ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, weibliche Interessen noch stärker in der Politik zu berücksichtigen, damit auch diese Transformation gelingt. Also damit wir wirklich auch diese Just Transition, diese diese Energiewende wirklich schaffen,
0: weil Frauen haben da gute Ideen und werden
2: oft noch viel zu
0: wenig gehört. Mhm, Ja, ich meine, das äh, geht ja eigentlich fast so in die gleiche Kerbe. Frauen werden weniger gehört in der Politik, äh, wie die Vorfälle jetzt mit der finnischen Ministerpräsidentin. Ne? Also dass ja, man einfach, dass absolut. Frauen einfach ausgeschlachtet werden in der Presse und jede Möglichkeit genutzt wird, äh, wenn man ein falsches Kleidern hat oder was auch immer oberflächlich ist, dass man da äh, das aufgreift, um ja, um sie schlecht dastehen zu lassen. Aber ich sehe das genauso wie ihr tatsächlich. Und ähm, ich habe ja auch mal eine Folge mit äh, Jana E jetzt gemacht ähm, über Ökofeminismus. Die äh, ökologische Seite ähm, kombiniert mit der feministischen Seite. Und das war auch super spannend. Also kann ich auch empfehlen, das da vielleicht nochmal reinzuhören, weil Jana auch ganz viele interessante ja, Punkte dazu hatte. Aber ich habe tatsächlich auch gelesen, dass eine Studie durchgeführt wurde von einem digitalen Versicherungsmakler. Und da wurden 1.018 Personen befragt und ähm, zunächst gaben 52 Prozent an, dass sie Interesse an Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz haben und dass ihnen das auch in Versicherungen zum Beispiel wichtig sei. Und unterteilt in Geschlechter ergab sich aber, dass 56 Prozent der Frauen Interesse daran haben und nur 48 Prozent der Männer. Also ich glaube, Frauen haben einfach ein größeres Interesse oder sind einfach zukunftsgerichteter und schauen vielleicht, mal drei Schritte in die Zukunft und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen in der Evolution, was ihr gesagt habt, begründet, mhm. dass Frauen halt wirklich an die nächste Generation und die übernächste Generation denken und Männer da so vielleicht ein bisschen ab und zu, es gibt natürlich auch Ausnahmen, keine Frage, aber zum größten Teil ähm, ja eben ein bisschen kurzfristiger denken. Halt. Ja, generalisieren kann man das nicht, aber ja. Genau. <lacht> Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie entsteht Wirkung? Bedarf es mehr Verbraucheraufklärung? Oh ja, (lacht) super spannende Frage.
2: Das kommt ja öfter vor, auch diese Frage, ähm, bringt es wirklich was, wenn ich in einen grünen Aktienfonds investiere, anstatt in einen konventionellen Fonds? Bringt das wirklich was für Klimaschutz? Und ähm, Ich glaube auf jeden Fall ja. Und ich habe auch einen Artikel gefunden, der meine These bestätigt. Nämlich in Österreich gibt es ja dieses österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte. Und 200 Fonds sind mit diesem Siegel auch ausgezeichnet. Und es gab eine Analyse des Vereins für Konsumenteninformation in Österreich. Und die hat gezeigt, haltet euch fest, dass Fonds mit Umweltzeichen tatsächlich nur 28 Prozent der Treibhausgase ausstoßen im Vergleich zu konventionellen Aktienfonds. Ja? Ja. Und das ist natürlich schon eine Nummer. Also 70 Prozent weniger äh, Treibhausgase im Vergleich Total. zu konventionellen Fonds. Und das haben die gerade erst in der Analyse festgestellt. Ich glaube, das ist sowas wie, also dieser Verein für Konsumenteninformation, der ist, glaube ich, sowas wie Stiftung Warentest oder so. So ähnlich, so ein Verein. Und ähm, das zeigt einfach, dass diese Siegel für grüne Geldanlagen, das ist kein marketing oder äh, Greenwashing. Ja? Das ist wirklich, hat Hand und Fuß.
1: Und die
2: Finanzwirtschaft ist ein wichtiger Hebel im Kampf gegen die
1: Klimakrise. Und das fand ich, fand ich sehr interessant. Ja, also die Scientists for Future haben ja sehr schön gesagt, die vier bösen Fs ne, fliegen. Fast Fashion, Fleisch und Finanzen, das sind halt die größten Hebel, um eben auch unsere Emissionen äh, drastisch äh, zu kürzen, wovon wir extrem sehr weit weg sind. Heute Morgen habe ich äh, just gelesen, dass die Subvention für fossile Energien äh, seit dem Corona-Jahr 2020, also 2021, sich leider wieder verdoppelt haben. Ähm, Also da äh, leider so ein Thema Rückstritt. Und wenn wir natürlich das Thema Wirkung sehen, das Interessante ist, auch da eine aktuelle Umfrage, diejenigen, die nachhaltig investieren, 46 Prozent derer sind auch der Meinung, dass deren nachhaltige Geldanlage eine hohe Wirkung haben sollen. Und das ist natürlich die Frage, Wie entsteht Wirkung? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass erklärt wird, wie Wirkung entsteht, um eben auch da keine enttäuschte, ähm, Personen nachher zu sehen, wenn die in einem vermeintlich grünen ETF, der auch völlig fein ist und da ist ja nichts gegen einzuwenden, aber damit werde ich die Welt jetzt nicht retten, sondern da habe ich eher ein gutes Gewissen. Und diese Abstufungen zwischen gutes Gewissen haben oder eine echte messbare und sichtbare Wirkung zu erzielen, da bedarf es auch einfach die Unterscheidung, welche Anlageklassen bestehen Und welche können auch welche Wirkung auslösen? Und ähm, vielleicht darf ich da so einen Mini-Werbeblock irgendwie einschieben, aber ich habe so ein Green Investment Map mit einer Graphic Recorderin erstellen lassen, ähm, wo man genau eben auf diese Themen bildlich eingeht. Also alle, die äh, irgendwie da ähm, Näheres wissen wollen, am besten einfach auf Instagram gucken und äh, da wird dann einfach hinterlegt, wo man das abrufen kann, Ähm, weil das schon natürlich ein bisschen... Ja, kompliziert mag ich nicht als Wort, aber es ist schon etwas, wo man ein bisschen mehr erklären muss, ähm, wie sowas funktioniert.
2: Also im Zusammenhang mit dieser Wirkung, äh, Wirkungsfrage stand ja bei uns auch die Frage, brauchen wir mehr Verbraucheraufklärung? Und Und das finde ich eben auf jeden Fall. Also ich glaube, das Bewusstsein ist noch nicht bei jedem Menschen vorhanden, wie ernst tatsächlich diese Lage ist. Und ähm, jetzt hat sich gerade noch mal äh, ein Autor gemeldet, der damals am Bericht des Club of Rome mitgeschrieben hat, äh, Jorgen Randers, ich weiß nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Und der hat gesagt, wir werden die Welt nicht retten, wenn nicht die reichsten 10% die Rechnung Mhm. bezahlen. Und es braucht auf jeden Fall die Beteiligung der Wohlhabendsten, weil sonst gibt es keine Veränderung. Ja? Und ich denke mir, dass wir in Deutschland eher auch zu den wohlhabenden Menschen dieser Welt gehören und dass wir eben auch mithelfen müssen. Und wir sind auch große Klimasünder im Vergleich zu äh, Menschen in Afrika, äh, in Asien etc. Ja? Und ähm, und, und, das Wicht- und das Krasse ist eben, das wird ohne Verzicht nicht gehen. Und das, finde ich, spart die Politik immer so ein bisschen aus. Und Nico Pech, das ist ein profilierter Wachstumskritiker, also Jennifer, du kennst den ja auch, der Hm. hat dieses Buch geschrieben, All you need is less. Und der plädiert für so eine Kultur, das ist genug. Also wir müssen uns auch von bestimmten sehr bequemen Gewohnheiten und Angenehmheiten trennen. Und ich war jetzt gerade im Urlaub und äh, es ist ist immer noch unglaublich, dass äh, in manchen Restaurants gar kein einziges vegetarisches Gericht auf der Karte ist. Hm. Oder auch, ich habe viele Yachten gesehen äh, auf einer Insel. Und ähm, wie viel Geld teilweise ja auch vorhanden ist bei Einzelnen. Und das das finde ich faszinierend. Ich glaube, es braucht auf jeden Fall diese Aufklärung, wie schaffen wir jetzt diese Transformation und wer muss, muss das auch verantworten? Wer muss damit anpacken? Ja, alle müssen mit anpacken und wir müssen uns von gewohnheiten verabschieden also eine familie mit drei autos vier personen drei autos sowas geht in zukunft nicht mehr ist einfach ganz klar wir brauchen andere konzepte für Mobilität Und da hilft es auch nicht, wenn wir die Autos einfach nur ersetzen durch E-Autos. Also glaube ich nicht, dass wir da groß weiterkommen.
0: Ja, Ja, ich habe da, apropos E-Auto, ich habe hier in meiner Straße, wo ich wohne, ein E-Auto gesehen. Es ist ein Monster. Kennt ihr den BMW? Äh, Da gibt es jetzt so eine äh, neue elektrische Klasse. Es ist natürlich ein SUV, natürlich. Und äh, das ist irgendwie das erste X-Modell, was auf den Markt gebracht wurde, was elektrisch fährt. Und das ist ein Schlachtschiff. Es <lacht> ist äh, unglaublich groß und das war so erschreckend. Also als ich das gesehen habe, habe ich nur gedacht, oh mein Gott, also so werden Leute auch überzeugt. Und das ist halt auch irgendwie auch diese Krux an der Sache. Leute werden halt auch einfach, Leute ruhen sich dann auch dabei darauf aus, dass sie dann äh, elektrisch fahren, aber... Ich meine, die die Größe der Batterien und die Anzahl der Batterien, die so ein Ding einfach braucht, um voranzukommen äh, und also so viele Ressourcen, wie das in der Produktion schon verschlingt, äh, das ist der Wahnsinn. Und sich dann einfach einzureden, äh, ja, das ist dann schon genug, was ich mache, wenn ich von meinem normalen SUV auf einen elektrischen SUV umsteige, äh, ist ja auch totaler Nonsens. Aber man muss halt auch sagen, und da hatte ich auch eine Diskussion ähm, äh, mit einer Freundin von mir, auch die Leute, die äh, wirklich wissen, dass sie was ändern müssen, können nicht in allen Bereichen was ändern. Also ich glaube, den Menschen an sich fällt es sehr schwer, seine ganze seine ganze, ganze Verhaltensweise in jeglichem Aspekt zu ändern. Und ich glaube, man muss halt erstmal bei einem anfangen, wie jetzt zum Beispiel weniger Fleisch essen, also ein Kriterium von Fridays for Future, weil das halt auch einen ganz großen Hebel, eine ganz große Hebelwirkung hat, wenn man weniger Fleisch isst auf den CO2-Verbrauch. Aber man kann halt nicht von allen erwarten, dass man von jetzt auf gleich umswitcht. Also natürlich ist es eigentlich logisch. Aber selbst die, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, denen fällt es eben auch schwer ähm, und die dann halt auch die Auswirkungen kennen, das wirklich auch dauerhaft auszuhalten. Und dann hatte ich zum Beispiel mit meiner Freundin die Diskussion, kann man überhaupt noch Kinder bekommen? Und sie zum Beispiel... äh, ja, ist gerade mit sich sehr am Hadern, ob sie überhaupt Kinder bekommen möchte, weil sie gesagt hat, es ist sehr egoistisch, noch Kinder auf die Welt zu bringen, wenn du eigentlich weißt, dass dein Kind eine schlechtere Zukunft haben wird als du, aufgrund von Erderwärmung, aufgrund von Kriegen, Klimakrise, alles Mögliche. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Also das wäre ja eigentlich, ja, das wäre eigentlich die Folgerung, die wir dann daraus ziehen müssten, wenn wir es wirklich so 100 Prozent ernst nehmen würden. Aber Auch wir, die halt sehr nachhaltig sind, die können auch nicht in allen möglichen Lebensaspekten 100 dunkelgrün sein. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Top-Thema für eine weitere
1: Podcast-Folge irgendwie zu dritt. Absolut, äh, absolut. (lacht) Aber das, was mir auch, glaube ich, ganz sehr wichtig ist, da nochmal zu ergänzen, ist... ähm, dass das Wort Verzicht nicht so mega negativ ausgelegt wird. Also wenn wir wir über Nico P. sprechen und das Thema Suffizienz, ist die Frage, wer redet uns ständig ein, dass wir ständig mehr brauchen. Ähm, Ich glaube, dass das auch nicht unwichtig ist zu sehen, dass die ganze Wirtschaft und die Werbeindustrie durch Werbebotschaften uns immer wieder suggeriert, ähm, sollen wir nicht noch mehr haben. Ich bin erst glücklich, wenn ich das habe. Ich bin erst noch glücklicher, wenn ich das mhm. und das irgendwie besitze. Und es ist ja nachgewiesen, dass ab einer, einem bestimmten Einkommen von, ich glaube, an die 70.000 Dollar ist es irgendwie umgerechnet, äh, der Mensch an sich ja nicht glücklicher ist ähm, oder werden kann, ähm, weil er dann eigentlich seine ganzen Bedürfnisse, also die normalen Bedürfnisse damit abgedeckt hat. Und ähm, wenn wir über diesen riesen SUV irgendwie sprechen, das ist auch wieder äh, dieses Thema, wo kommen wir her, konventionelles Leben immer mehr, immer größer und die Effizienz, die wir über die Jahrzehnte geschaffen haben, haben wir nicht genutzt, um eben weniger CO2 auszustoßen, sondern eben noch größere Monster irgendwie auf die Straße zu, zu stellen. Ich würde sagen, jeder soll da sein Monster fahren, aber der muss halt einfach äquivalent äh, dafür bezahlen. Das heißt, diejenigen, die wirklich eben diese äh, große Wohnungen haben, große Autos haben, Hm. zehnmal irgendwie äh, ins Flugzeug steigen im Jahr und so weiter, das soll einfach jeder von mir aus dann machen, aber soll entsprechend auch dann nicht diese Kosten externalisieren, sondern die werden internalisiert und zwar, indem das einfach entsprechend vom Konto abgezogen wird. Also das ist eben das Thema, weil Menschen mit weniger Einkommen oder aus ärmeren Ländern. Und in Deutschland haben wir eben auch ein Armutsgefälle mittlerweile. Diese Menschen sind ja eh per se diejenigen, die einen viel kleineren CO2-Abdruck haben. Und warum werden diese Menschen eben nicht zusätzlich gefördert und bekommen einfach Geld dafür, dass die halt einen nachhaltigen Lebensstil führen? Und eben auch, dass man den Menschen nicht immer suggeriert, man müsste einen riesen Haufen an Zeugs ansammeln, damit man in seinem Leben irgendwie glücklich ist. Also es ist schon sehr, sehr viel, viele Dinge spielen ja eine große Rolle. Aber mir ist halt wichtig, dass äh, ist einfach nicht so, ne, wir wollen jetzt irgendwie alles verbieten und Verzicht und Antikapitalisten und äh, irgendwie zurück in die Höhle. Das ist ja das, was immer wieder so irgendwie propagiert wird. Nein, darum geht es nicht. Ähm, es geht einfach auch zu überlegen, ähm, was macht einfach ein glückliches Leben aus? Und ich glaube, in den seltensten Fällen sind es irgendwie 200 äh, äh, Pumps und äh, 500 Lippenstifte und sowas, sondern es ist tatsächlich etwas anderes. Und zwar sind es meistens eben Beziehungen mit, mit Menschen.
0: Ja, stimme ich dir total zu, absolut. Ja. Ähm, genau, jetzt kommen wir zur vorletzten Frage schon, weil wir äh, haben die 30 Minuten schon überschritten und äh, eine Frage, die ich gerne noch aufbringen oder wir gerne noch aufbringen würden, ist, welche Möglichkeiten haben wir denn derzeit in der Inflation mit nachhaltigem Investieren? Ähm, haben sich eure Investitionen geändert oder was lohnt sich denn überhaupt derzeit? Schwierige Frage. (lacht) Ist es auch, ne? Aber ich dachte, es wäre interessant, das mal zu
1: diskutieren. Ja, im Moment ist alles so im im Abwärtstrend. Also es ist ja so, dass ähm, in der Vergangenheit konnte man immer ein Depot zusammenstellen, in dem man gesagt hat, 60-40-Strategie, 60-80-40-Anleihen, also eben Rentenanteil. Und das ist eben gerade ein riesiges Fragezeichen, ob diese Modelle eigentlich noch funktionieren, weil einfach diese Korrelation, die man eigentlich früher hatte, also dass eben ähm, einfach so ein Ruhepol an an Renten- oder Anleihenwerten im Portfolio einfach gar nicht mehr so... So sicher sind, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, in den letzten 20, 25 Jahren. Und wenn natürlich eben auch beide Anteile im Portfolio fallen, dann fragt man sich, okay, wie soll ich jetzt irgendwie Vermögensaufbau langfristig hinbekommen, gerade wenn alle jetzt über das böse Wort Rezession sprechen, was vielleicht auch länger andauern kann. Ich zahle nach wie vor in meine Sparpläne ein ähm, für ähm, meine Altersvorsorge, sei es jetzt eben auf der betrieblichen Ebene, also eben auch ein, 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 ein Art Versorgungswerk, wo ich privat weiter einzahle. Dann gibt es ja eben auch Verträge äh, in Wertpapiere. Ich habe auch ein ETF-Portfolio tatsächlich ein grünes und eben auch ein äh, mit aktiven Fonds, um einfach mal zu sehen, wie die sich da unterscheiden, unterscheiden von der Wertentwicklung her. Und ähm, ich finde nach wie vor das Thema äh, sehr wichtig, eben zu schauen, ähm, welche Branchen und Firmen sind zukunftsträchtig. Also nicht diejenigen, die jetzt kurzfristig auch von Krieg äh, beispielsweise oder eben auch von diesen erpresserischen Maßnahmen aus Russland irgendwie profitieren, sondern äh, welche haben darüber hinaus langfristig äh, eben auch Potenzial, und das sind eben auch nachhaltige Werte, sei es jetzt eben erneuerbare Energien oder eben auch Technologien oder Wasseraufbereitung, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Es sind auch viele kleinere Firmen, mittlere Firmen, also Nebenwerte sind nach wie vor in diesen Zeiten, glaube ich, da sollte man einen Fokus drauf liegen. Also ich habe jetzt nicht durch diese Situation mein gesamtes Investitionsverhalten verändert, ähm, sondern versuche eben auch da zu schauen, äh, passt das Risiko irgendwie nach wie vor zu, zu dem, äh, zu, meinem, zu meinem Profil und äh, wie will ich äh, einfach auch langfristig äh, nach wie vor investieren. Und wie gesagt, da hat sich bei mir jetzt äh, in den letzten halben Jahren habe ich da kaum irgendwas verändert.
0: Ja, also so geht es mir auch in, äh, ähnlich. Ich habe auch weiterhin meine Sparpläne laufen. Da habe ich natürlich Daueraufträge. Also da wird ab und zu mal ein bisschen korrigiert. Aber ansonsten bleibe ich bei den gleichen Fonds. Ähm, ja, ich versuche in, ich versuch in äh, Zukunftssparten zu investieren. Ich meine, das gilt nach wie vor. Also äh, ein Thema erneuerbare Energien zum Beispiel. Gerade jetzt auch mit der Russland-Krise ich meine, klar, die hatten erstmal einen kleinen Einbruch, aber jetzt geht es auch langsam wieder ein bisschen aufwärts. Und eigentlich hatte ich vor, eine Wohnung zu kaufen. <lacht> Aufgrund der steigenden Zinsen warte ich damit noch ein bisschen und mhm. hoffe einfach noch ein bisschen auf ähm, ja, sinkende Immobilienpreise. Also gerade stagnieren die Preise ja ein bisschen. Das gibt ein bisschen Hoffnung, dass man ja. eventuell doch irgendwie noch eine Wohnung kaufen kann. Aber ich warte lieber noch ein paar Monate oder ein Jahr ja. vielleicht, bis dann, die Immobilienpreise sich auch wirklich den Zinsen so angepasst haben? Also, dann sage ich jetzt auch noch meine Antwort. Also, ich habe mir
2: erstmal angeguckt, wie hoch ist denn eigentlich die Inflation? Also 9,1 Prozent in der Eurozone, sagt das Statistikamt Eurostat. Und in Deutschland sind es 8,8 Prozent. Und vorausgesagt sind, glaube ich, 10 Prozent für den Herbst in Deutschland. Ja? Also es ist natürlich schon eine enorm hohe Inflation und die Verbraucherpreise sind gestiegen. Dann, ich, äh, dann bin ich auf Eco-Reporter gegangen, also dieses Internetportal für unabhängigen Journalismus zum Thema nachhaltige Geldanlage. Und da habe ich mir angeguckt, welche Fonds laufen denn ganz gut. Und da war ich dann schon ähm, äh, erstaunt, nochmal die Zahlen zu sehen. Also, es gibt schon Fonds, die in fünf Jahren einen Wertzuwachs von 218 Prozent haben. Ja, das ist unfassbar. Was gibt es? Und auch ähm, von WWF, dieser erste Stock Environment, den kennen ja viele als nachhaltigen Aktienfonds. Und ähm, der hat auch äh, eine Steigerung von 130 Prozent in fünf Jahren. Und das sind vielleicht Möglichkeiten, wie man der Inflation entgegenwirken kann, indem man in sowas investiert. Aber ich muss auch sagen, generell eher, denke ich, Krise aussitzen, Geld liegen lassen, äh, immer daran denken, Geldanlage ist was für einen langfristigen Zeithorizont, also 10 bis 15 Jahre denke ich, äh, wäre am besten und sollte man das Geld auch wirklich äh, einfach liegen lassen.
0: Und ich habe auch nichts in meinem Depot geändert.
2: -hmm.
0: Ja, Ja. Ja, es ist sehr beruhigend, dass ihr das ähnlich handhabt, wie ich. (lacht) (lacht) Okay, kommen wir zu unserer letzten Frage und ganz knapp. Wo informiert ihr euch am liebsten zum Thema nachhaltige Geldanlagen? Was sind so eure Top 3 äh, Informationsquellen?
2: Hm. Also bei mir ist auf jeden Fall Eco reporter habe ich ja eben schon genannt. Mhm. Ähm, dann gehe ich sehr gerne auf LinkedIn und folge dort der Silke Stremlau. Die ist ja jetzt auch ähm, Chefin äh, im Beirat der Bundesregierung für nachhaltige Geldanlagen. Und ich, ich lese auch wirklich viel zum Thema äh, Klimawandel, Klimaschutz. Also die, die Berichte des Weltklimarates, ähm, die Bücher von Maya Göbel, ähm, da eins rausgegeben, Wir können auch anders, das finde ich sehr toll. Äh, und auch, die in, da ich ja in Großbritannien gewohnt habe, die Filme von David Attenborough finde ich auch sehr, sehr toll. Zum mhm. Thema Klimaschutz, Klimawandel, Umweltzerstörung. Ähm, ja, das, das ist das, wo, wo ich mich so informiere. Also und natürlich auf LinkedIn sind die ganzen Forum nachhaltige Geldanlagen und so mit neuesten Informationen, was sich auf EU-Ebene alles entwickelt. Das, das verfolge ich so, ja, das verfolge ich
1: gerne. Bei mir ist ähnlich, also LinkedIn folge ich auch sehr vielen, auch ähm, einigen aus der Wissenschaft, die immer wieder irgendwelche Papers veröffentlichen, ähm, finde ich auch sehr interessant. Dann äh, der Eco reporter jede Woche ist ein Newsletter, da schaue ich immer mal wieder rein. Und tatsächlich habe ich auch beim Tagesspiegel ein Abo, was leider nicht ganz günstig ist, aber wo man sehr viele ähm, Informationen, zweimal die Woche gibt es so eine Art äh, Update über ähm, sehr viele verschiedene Themen zum Thema nachhaltige äh, Geldanlage, sehr gut zusammengefasst mit allen Terminen, die ja auch hier in Deutschland und Europa äh, stattfinden, wo man sich gegebenenfalls anmelden kann. Also da äh, ist wirklich auch sehr viel Input enthalten. Das habe ich sogar mal gesehen in der Werbung. Da, habe ich, da gab es auch mal
2: so
0: einen Test-Newsletter vom Tagesspiel. Mm, ich glaube, genau. den hatte ich mal. Ja, das ist gut. Das ja. ist gut. Das ist auch eine Quelle, die ich noch nicht kannte. Muss ich auch mal abonnieren, den, äh, den Test, mm. das Test-Abo. Sehr gut. Also meine drei Quellen wären hauptsächlich zum Beispiel nachhaltige äh, Newsletter. Also von nachhaltigen Banken meine ich. Also zum Beispiel GLS-Newsletter. Da steht auch immer relativ viel drin, relativ viele Themen, mit denen man sich so ein bisschen beschäftigen kann. Echo reporter lese ich auch gerne mal rein. Urgewalt zum Beispiel setzt sich auch sehr viel mit diesen sehr kritischen Themen eben auseinander, wodurch man dann halt auch reflektieren kann. Ähm, Ja, und generell sich so ein bisschen auf dem Laufenden halten, wenn man jetzt hier und da irgendwie was liest, dass man einfach dann vielleicht nochmal zu dem Thema was nachliest und nicht immer alles gleich glaubt. Da findet man eigentlich hier und da eine ganz gute Quelle. Und manchmal gibt es tatsächlich auch recht interessante Podcast-Folgen, auch von denjenigen, die jetzt vielleicht ähm, normale, konventionelle äh, Geldanlage eher kommunizieren. Aber es gibt zum Beispiel eine Podcast-Folge von Geldreise, von Finanztipp, die fand ich auch ganz gut. Die haben eine nachhaltige davon gemacht. Ja, und die die Instagram-Accounts von den grünen Banken, also GLS
2: Bank, Tomorrow Bank Mhm. und so weiter, die sind auch äh, manchmal ganz ganz informativ, finde ich.
0: Ja, wunderbar. Dann danke ich euch sehr. Es war mir eine Freude und äh, ich denke, das schreit nach Wiederholung, weil ich merke, dass wir alle drei irgendwie noch ganz viel haben, über das wir eigentlich noch gerne reden wollen würden. Aber dann wird es, äh, glaube ich, eine zu lange Folge. (lacht) (lacht) Also lasst uns einfach nochmal wiederholen. Und äh, ja, schön, schön, dass es geklappt hat und dass wir über so vielfältige Themen sprechen konnten. Habt noch einen schönen Tag. Ja, du auch. Hat mir Freude gemacht. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.